0: Então, que hoje a gente vai falar de um negócio que eu particularmente não gosto muito, não.
1: <risos> Lóris.
0: Você chuta o que, que é? Faz o suspense, aí, Faz o suspense.
1: É, cadê o Mr. M, né? <risos> eu já sou chegado nessas coisas que a gente vai falar hoje, hein? Quem que a gente trouxe aí, Lóris, pra gente conversar um pouquinho?
0: Hoje a gente tá com o Eric... O Eric é calouro do Vitão e ele vai contar um pouquinho da história dele com sucessão familiar e também com o negócio e com o empreendimento que eles têm na fazenda de hortaliças. Por isso que eu falei que eu não sou muito chegada. Se fosse um negócio de um empreendimento de gado, uma carninha, né, um negócio assim, era mais meu ramo. Agora, esse negócio de comer folha, como eu falo pros meus pais, eu não sou lagarta. Desde pequeno, eu falo que eu não sou lagarta para estar tá comendo folha. <risos> <risos> Eric, se apresenta pra gente, por favor.
2: Bom, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, sou, como a Lorena já disse, eu sou calor do Vitão. Hoje eu toco a propriedade juntamente com, com a minha família aqui na região de Londrina.
0: Ah, legal, Eric. Eric, você formou, estudou aonde, aí pra turma. Você é formado em quê?
2: Eu sou formado em agronomia também, formei na Universidade Estadual de Londrina no ano de 2018.
0: Legal, muito bom. Deu deu tempo de trolar esse calor aí, Vitão? Na na faculdade ou não?
1: (risos) Não deu tempo, né, Lores? É, na hora que ele entrou, eu já tava pra sair já.
0: Vitão revelando a idade aí, ó, velhote da turma.
1: (risos) Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato
0: e Lorena Meirelles. Muito bom, muito bom. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do histórico desse empreendimento que o Eric tem aí, que é o um empreendimento familiar e depois a gente vai falar um pouquinho do processo produtivo aí, do que eles cultivam na área. Eric, conta pra gente um pouquinho da área que vocês têm aí, que vocês produzem hortaliças, né? Onde fica? Qual o tamanho da área e quais hortaliças vocês produzem aí?
2: Bom, é... A nossa propriedade, ela fica localizada na região sul de Londrina, então hoje a gente trabalha basicamente com hortaliças folhosas. O nosso carro-chefe é o alface, a couve e o almeirão. A gente tem aqui hoje a propriedade no todo, ela tem 12 hectares, só que aí destinando a área de APP, as moradias e os barracões, então a gente tem uma área utilizável aí por volta de 9 hectares para cultivo. Desses 9 aí. Deus
0: é mais... É muita folha. (risos) Haja folha. Desculpa, Eric, te interromper que eu tô impressionado. Não, não, tudo bem. (risos) Haja lagarta bagulho. comer. Brincadeira, Eric. Deus o livre lagarta, bate na madeira. Desses 9
2: hectares, então a gente tem cerca de 8 hectares aí que que tem o potencial de ser irrigado pra, pra poder manter essa produção a todo vapor durante o ano todo.
0: É, muito bom, muito bom. E como que é aí? Vocês trabalham em quantas pessoas? É só a família? Tem funcionários de fora? Como que tá funcionando o processo aí dentro?
2: Então, a propriedade em si, ela é dividida em em duas partes, né? Então, como é uma propriedade familiar, então, o avô passou pros filhos e agora já tá na terceira geração, já que a gente tá conduzindo aqui, né? Então, hoje já tá basicamente nos filhos dos pais, né? Então... Aí hoje quem toca aqui são eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. E na outra parte, que é é a mesma propriedade, quem toca são meus meus outros quatro primos.
0: Muito bom, então. Como diz o Vitão, né? Se tiver problema em casa, tem que resolver e lavar a roupa suja toda em casa, né? (risos) Então é seu pai, sua mãe, seu irmão e seus primos que tocam o negócio. Então é bem familiar mesmo, né? Isso aí. E vocês trabalham muito, eu fico imaginando, gente, 9 hectares de folha é muita folha, meu Deus, até ter muito trem pra fazer, né?
2: Ah, dá um pouquinho de trabalho, né?
1: Mas a gente faz por, por amor à profissão Ape, apesar de ser assim é um, que nem você falou tudo em família né mas uma uma propriedade realmente que é, é bastante grande para a escala de hortaliças né Nossa, deve dar um trabalho realmente que nem a Lores estava falando que é fora do comum e como que é assim para vocês o manejo que vocês fazem ali de de trabalho apesar de ser bem grande ali a, a área vocês entregam para que comércio como que vocês fazem essa essa venda desses produtos,
2: então é Victor então hoje nós trabalhamos assim, a nossa produção inteira então é destinada aos mercados. É, a gente hoje em dia não trabalha mais com a, com a rede de CEAS já fazem cerca de 25 anos aí que a gente está exclusivo das redes de supermercados aqui da região.
0: Nossa, eu vou interromper de novo. Se tem 25 anos que vocês estão exclusivos no negócio da, de mercado da região, tem quantos anos que a sua família produz?
2: Então, a gente já tem três gerações, já tem mais de 50 anos que a gente produz aqui na, nessa propriedade. Aqui. Nossa, que legal! Aí, então, a gente divide basicamente assim, é, são dois, duas, duas pessoas que fazem as entregas em todos os mercados para poder dar conta, né? E os demais ficam aqui tocando a parte de produção. Então a gente tem a parte de produção e fora isso aí a gente também tem a parte de processados, que são os minimamente processados do mercado também, que, que a gente hoje em dia tá investindo um pouco nessa linha também. Aí a gente tem uma parceria com, com outras empresas que também fazem o um processo de logística pra gente, levando o pro produto um pouco mais longe do que a região aqui da, de Londrina.
0: Cara, que legal esse negócio dos mini processados. Explica pra gente um pouquinho o que, que seria esses minimamente processado aí, Eric.
2: Então, a couve que a gente produz aqui, a gente pega ela, traz ela para o galpão, aí a gente passa pelo processo de fatiar ela para ficar ainda mais fácil o consumo daí a gente passa pelo processo de, fa- de higienização, a gente fatia assim, essa, essa, essas folhas de couve depois a gente passa pelo processo de centrifugação, retira o excesso da água e faz o... embala ela e leva ela o supermercado, assim a pessoa não tem nenhum trabalho de picar a folha ela simplesmente vai lá, compra a mercadoria chega em casa, já joga o salzinho, o limãozinho e tá pronto para consumir sem ter nenhum esforço.
0: E aí vocês agregam valor ao produto de vocês, né?
2: É uma forma de agregar valor, já que o produto in natura em si, ele além de, de não ter tanto valor agregado ele ele tem a pereci... ele é mais perecível do que o minimamente processado hum. porque se, pelo fato de você higienizar ele, você dá um, uma vida útil um pouquinho maior do que o, o produto in natura.
0: Que legal e vocês só fazem isso com couve?
2: Além da couve, a gente trabalha com repolho. A gente trabalha com repolho, a cenoura, a beterraba, cabutiá. Então a gente trabalha com uma gama um pouquinho maior de, de produtos.
0: No minimamente processado, é isso?
2: Todos eles no minimamente processado. Fatiado, ralado, em cubinhos, no caso da cabutiá. Então a gente trabalha com uma gama grande de produtos.
0: E quantos por cento da produção de vocês é destinada para esse minimamente processado?
2: Hoje a gente está com cerca de 40 a 60. 40% pro, pro processado e 60% mercado em natura. Nos próximos anos aí a gente tem a expectativa de chegar na casa dos 70%, 80% e
1: deixar 20% em natura. Excelente, muito bom. O Eric, para a gente finalizar essa parte dos processados, dos minimamente processados, né? Além de agregar valor ao produto, né? Por estar tá passando por um processamento, né? Você consegue também aproveitar melhor a sua produção. Não é? É, às vezes um produto que você não conseguiria vender ele em né, natura, por às vezes estar tá com alguma folha, com alguma coisinha queimado, alguma coisa, você teria que descartar e se você, no mínimo, é você consegue descartar a sua folha com algum probleminha e consegue processar esse produto. É assim que funciona?
2: É, então, é basicamente isso, Victor. Já que, como a Lorena falou, é muita lagarta pra, pra comer, então <risos> algumas folhas que tem um furinho de lagarta, ou o próprio o queimadinho de sol ali, a gente traz essa, esse, esse produto aqui pra, pro barracão, faz a seleção dele, retira, no caso, se for queimado de sol, a gente retira esse queimado e o restante da folha ali, na grande maioria das vezes, é cerca de uns 20% da folha que estaria, perderia tudo, a gente consegue aproveitar essa folha para fazer o minimamente processado, que é uma folha que não tem o padrão comercial de um produto in natura, mas quando você fatia, ela fica ela não, não altera em nada o sabor
0: Aproveitando esse intervalinho aqui Vamos falar da Rede Agrocast Que é uma rede que reúne Vários podcasts do agro E que tem temas diversos Falando desde a parte de bovinocultura Agricultura e etc Tem vários temas legais lá Então pra você achar a Rede Agrocast Você pode encontrar tanto Nos agregadores de podcast No Instagram é Rede Agrocast E eles têm um site também www.redeagrocast.com.br eu entender, vocês cultivam, então, muitas culturas, né, Eric? Como que vocês fazem essa, digamos assim, essa seleção de quais culturas vocês vão plantar? Em que momento vocês plantam elas? Você falou que você tem aí uma parte que é irrigada, né? Então deve ter uma parte aí da fazenda que roda o ano inteiro, né, em produção. É, então,
2: é, já que a gente tem essa, essa parte do minimamente processado, hoje também a gente trabalha com, com esquema de parceria, né? Quase impossível a gente conseguir produzir de tudo. Então, a gente contém alguns produtores que são vizinhos aqui, que a gente que mantém o padrão de qualidade que a gente exige, né? Então, aí a gente fecha com eles e pega, compra essa produção deles para a gente processar aqui na nossa propriedade. Com relação à produção, já que a gente trabalha com, com a rede de supermercados, então a gente já tem mais ou menos a base do quanto a gente vai conseguir vender ao longo do mês. O que que a gente faz? Então, a gente já deixa padronizado a quantidade que a gente precisa naquele mês e a gente já consegue fazer o cálculo de quanto a gente tem que plantar determinada semana, quanto a gente vai ter que colher, que semana a gente vai fazer um manejo diferenciado. A gente consegue ter mais esse controle em cima do do planejamento.
0: Sim, e você falou pra gente que tem três principais culturas, né? Que é o almeirão... O couve e... A alface. A alface, beleza. Você planta eles todos na mesma época, o ciclo deles é tudo igual? Como que vocês fazem para fazer esse manejo de diferentes culturas?
2: Então, é... funciona assim, é... o alface e o almeirão, ele tem um ciclo bem parecido. Então é até uma é um pouco diferente o, o jeito que a gente maneja essas culturas. Por quê? O Alface e o Almeirão a gente tem uma parceria com uma empresa que fornece as mudas. Hoje, basicamente, eu acredito que todo produtor que esteja em escala comercial já tem esse tipo de, de vínculo. Então, tem empresas especializadas que fornecem a muda pronta, a gente só leva ela para o campo e produz ela para entregar para o consumidor final. Isso daí, como a gente já produz em escala, uma, uma escala grande, então a gente já tem fechado com eles e de tempo e de tempo. tempos eles já trazem a quantidade que a gente vai precisar ao longo daqueles no nosso caso aqui ela é de 15 a 15 dias, então a cada 15 dias eles trazem essa muda e a gente simplesmente planta e depois colhe ao longo daqueles 15 dias, o ciclo então do do alface, do almeirão, ele fica em torno entre 30 a 45 dias, ele está pronto para ser colhido e da couve ele é um pouco diferente, porque a couve a gente a couve ela não não é igual ao meirão, que você corta uma vez e ela simplesmente acaba, você tem que replantar. A couve você fica colhendo as folhas, então o caule ele fica crescendo e vai produzindo as folhas no, no ápice e você simplesmente vai lá e fica quebrando. Então, a couve que a gente trabalha aqui é da cultivar da da variedade manteiga. E aí, ela fica produzindo. O nosso aqui, a gente deixa em torno de 7 a 10 meses. Fica produzindo naquela área lá, que é em escala comercial. Mas a dona de casa ali, assim, consegue produzir mantém ali por cerca de dois, três anos em alguns casos, assim, que ela fica produzindo ali, mas em escala comercial a gente mantém até 10 meses, e aí a gente vai manejando essa, essa cultura, retirando os brotos, fazendo os tratos culturais para manter sempre a, o vigor de
0: produção dela Que legal, eu não fazia ideia de como que produz couve, nem alface, nem nada
1: O, o Eric, pra, pra ajudar nosso ouvinte a ter uma ideia assim de escala de produção, né, quando você fala né do pessoal da, das mudas e, e que assim, é uma, uma cultura que tem giro rápido, né? 45 dias é é bastante rápido. Normalmente, assim, quantas mudas você pega de alface e e de almeirão por ciclo de desse que vem as...
2: Então... Desculpa, Vitão. O nosso ciclo é de 15 em 15 dias, a gente pega cerca de 2 mil mudas a cada 15 dias. Então dá em torno aí de 4 mil mudas por mês, que a gente faz o plantio e
1: comercialização disso daí. E aí você tem que escalonar toda essa produção para não entregar 16 mil pé de alface pro mercado de uma vez, né? Você tem que ir escalonando, né? Como que você maneja esse, esse escalonamento?
2: Então, é... Ele é como a nossa produção, então, como a gente trabalha com supermercado, então é fun- é funciona sete dias por semana, né? Então a gente não para nenhum dia de de trabalhar. Então funciona assim, como eu, como eu disse ante, uh, anteriormente, né, a cada 14 dias, então duas semanas, o pessoal traz essas mudas, a gente consegue plantar. Então, como eu disse, a, a gente tem uma janela aí entre 30 a 45 dias. Então a gente tem 15 dias, que são exatamente essas duas semanas, que a gente tem para colher aquela cultivar que a gente plantou. Se depois disso daí ela já tá passada, no caso da alface, ela já começa a ficar amarga, e no caso do almeirão, ele já não, já não tem mais o padrão estético de, de Comercialização. Então, essas duas semanas que a gente tem entre chegar a muda nova, é as mesmas duas semanas que a gente tem para comercializar aquelas mudas que já foram plantadas há 30 dias atrás.
1: Entendi. Então, sempre tem muda entrando e muda saindo, né? Sim, basicamente
2: toda semana. Tem muda sendo plantada e tem muda e tem planta adulta saindo todo
1: dia. O Eric, e aí uma, uma curiosidade aqui que eu acho que o ouvinte deve estar tá tendo também agora é em relação aos canteiros, né? Porque se tem planta entrando, planta está saindo, como que vocês man, manejam os canteiros a fim de repor fertilidade, de evitar né, sobrepor a, a mesma cultura em cima da mesma área para evitar a questão de praga e doença, né? como que, que se dá esse tratamento na, na sua propriedade?
2: Então, é, como eu disse, a gente tem uma, uma área relativamente grande, né? então a gente faz essa rotação. Então, cada área nossa, ela fica cerca de três meses parado sem nenhuma cultura. Então, a gente tem áreas hoje que estão sendo produzidas couve, que vão ficar lá 10 meses, depois ela vão ficar 3 meses, vai entrar alface almeirão ali por mais uns 4 ou 5 meses, depois vai ficar 3 meses. Então a gente promove esse, essa rotação justamente para não ficar fazendo essa... como se pode dizer, ficar batendo na mesma área. Mas com relação à produção, como eu disse, ela fica 45 dias. Quando a gente pega uma área que vai ficar sendo produzida, então ela vai ficar 3 meses ali, a cada 45 dias a gente levanta um canteiro novo, vai plantar, vai fazer tudo, todos os tratos culturais naquela
1: área ali, depois ela vai ficar descansando. Não sei se era isso que você quis dizer, então. Só para a gente dar uma resumida, então ele, é, ele fica assim, Então você tem a, lá o canteiro, a partir do momento que você plantou e você colheu esse canteiro, você não utiliza mais esse, esse mesmo canteiro. Você passa para outro ou você volta a utilizar ele?
2: Então, aí a gente seleciona uma área um, um pouco grande, né, para fazer isso daí dá uma cerca de uns 15, 20 canteiros cada área que a gente coloca e aí a gente fica 3 meses rotacionando nesses 20 canteiros depois a gente vai para uma outra área e deixa aquela área descansando por um período de tempo, depois aí pode voltar a ser produzida o almeirão se caso necessário, ou, ou entra couve, ou, volta, ou fica, mais, fica mais tempo parado entendi, então a gente tem maneja 20 canteiros por vezes em cerca de 10 a 20 canteiros por vez.
0: E as pragas nessas culturas são parecidas? Doença? A lagarta vai comer tudo mesmo, né? Mas doenças no geral e outras pragas, elas que atacam o almeirão também são as mesmas que atacam o alface e a couve?
2: Com relação à doença, a gente tem basicamente as fúngicas, né? Que são o e o E as que aí que são o um grande problema da, da maioria da, das hortaliças são as bactérias, né? Então, as bactérias são o um é um problema principalmente na época do verão. Como a região aqui onde é que a gente está é uma região de... Na época do, do verão é verão bem quente, com bastante chuva. Então, a gente sofre bastante aí com, com bactérias. Então, a grande é, incidência de doença é basicamente doença essas bacterianas.
0: E como que vocês manejam essas doenças? Vocês aplicam alguns produtos? Vocês têm alguma algo, sei lá, alguma coisa orgânica ou mesmo produtos químicos que vocês usam para combate tanto de doença quanto de inseto?
2: Então, de inseto a gente utiliza produto biológico. Certo. A gente preconiza sempre utilizar produto biológico, né? Como a gente trabalha com um item que vai ser consumido diretamente pro, pro, pro consumidor final, então a gente sempre coloca o item biológico sempre à frente para não dar problema apesar da gente não ter a certificação de, de orgânico mas é um alguma é coisa que a gente sempre coloca em pauta aqui que é priorizar isso daí com relação a produtos no caso a gente usa basicamente só para lagar tudo daí
0: Ah, legal e para as doenças como que vocês fazem
2: então para doença como as doenças são bacterianas infelizmente a gente não tem produtos para bactérias então a gente prioriza tirar as plantas infectadas ali do local e deixar Descansando aquele canteiro ali para não, não aumentar a incidência, né? Porque quanto mais você coloca planta ali na, naquela região que está contaminada mas aumenta a incidência de bactéria na, naquela região.
0: Ah, entendi então daí a importância de você fazer a ciclagem que você faz aí, né, com as áreas que vocês plantam, né, deixando três meses descansando.
1: Eu, o Eric, bastante interessante o que você estava falando pra gente dessa parte de ciclagem, né e em questão aos produtos aplicados, né, o que o Eric tá falando aí pro ouvinte que às vezes não é tão acostumado, né, com a parte, a parte do agro, e é legal ter esse tipo de ouvinte escutando os nossos episódios né, é que todo produto aplicado né, na cultura ele tem um período de carência, né, depois da aplicação até o momento que você pode colher. E principalmente para hortaliças, né? que tem essa questão de consumo direto, né, você consome a folha diretamente, é, esse período de carência deve ser respeitado para evitar qualquer problema futuro conta, de contaminação da, da pessoa que está consumindo esse produto. Né. Então, por isso que o Eric disse que ele preza por produtos biológicos, que esses têm um período de carência bastante pequeno e também a contaminação, se ocorrer por algum acidente, é bem menos perigosa do que em relação aos produtos convencionais, né?
0: É, produtos biológicos, para quem está ouvindo, a gente não sabe do que se trata, são produtos que utilizam ou fungos, ou bactérias, ou outros seres vivos, né? Que colonizem ou que sejam predadores do bicho problema, digamos assim, né? do inseto problema na área, do bicho problema foi ótimo, do inseto problema na área ou da da doença problema, então a gente tem produtos biológicos que são esses produtos aí que que ajudam no combate também e que são uma forma de a gente fazer, é uma das coisas, por exemplo, do MIP, do manejo integrado de pragas, né, que é utilizar essa utilização de produtos biológicos aí pra ajudar no combate sem precisar utilizar tantos produtos químicos no no manejo.
2: Quando eu falei lá na parte dos do deixar lá parada até três meses, então hoje com depois que eu voltei para a propriedade a gente está priorizando colocar uma, uma adubação verde no meio desse, desses esses três meses, ao invés de deixar a planta ali parado a terra lá, né? Criando só a planta daninha. E o Vitão sabe como é que é deixar a terra em poluzio, como é que é. <risos> então a gente está priorizando sempre colocar aí uma, uma adubação verde. Também vai ajudar também sistema radicular percolando no solo solo e reciclagem de nutrientes. Então, só para deixar isso aí bem frisado, que não, não deixamos sempre pousio.
0: Que legal, Eric. E o que, que vocês usam de, de cobertura de solo aí?
2: Então, aqui a gente já fez vários testes. A gente já trabalhou com, com a ervilhaca, já que aqui no... no ao contrário, como eu falei, o verão é quente e o inverno é um pouquinho mais frio, né? Então, a gente consegue trabalhar bem com a ervilhaca, que ela se dá bem no inverno. A aveia, que tem algumas áreas que estão plantadas nesse momento. A gente trabalhou com milheto já, acrotalária. A gente tá com, com começando a trabalhar umas áreas aqui com braquiária também. Então a gente está tá tentando trabalhar com uma gama grande de, de cobertura.
0: Coberturas, né?
2: Isso, de cobertura verde.
0: Eu que não entendo nada de, de horta, eu não sei se isso é comum, mas eu acho que é uma iniciativa muito legal, né? Que na, nas grandes culturas é usada em escala e eu nunca tinha parado para pensar que de fato a, o princípio do negócio serve também para horticultura, né?
2: Sim, sim. Ainda mais quando a gente trabalha com, com a couve, que ela não é feita em canteiro, né? Então ela é feita em, em terreno... Como se fosse o sistema de cultivo do, de soja e milho, assim. Então ele são linhas grandes, espaçamentos entre plantas é maior, então deixar uma palhada ali vai ser sempre
0: benéfico. Ah, muito bom. E deixa eu te perguntar, com relação à adubação, vocês fazem adubação diferenciada? Eu vi lá que você no no seu Instagram, depois você vai deixar o contato aí pra turma entrar, você tava fazendo uns testes, né, de adubação. Como que você tá fazendo adubação? É a mesma adubação pra todas as culturas ou tem adubação diferente pra pra cada cultura?
2: Então, aquela foto lá que tava no Instagram, então, foi aquela lá foi a minha tese de TCC, né? Então, aquela em específico, a gente trabalhou com dose de nitrogênio. Mas aqui a gente trabalha bastante com, com adubação orgânica, especialmente cama de frango, que na nossa região aqui tem uma abundância um pouquinho maior. E depois a gente também trabalha um, um pouco aí, com, principalmente no início do ciclo, com adubos com base bastante em fósforo, que daí o nosso solo aqui é um, um solo um pouco pobre em fósforo, então a gente tem que entrar bastante com esse tipo de de adubo ah, legal, muito
1: bom Rapaz, esse episódio tá me dando uma vontade de comer uma saladinha que não tá escrita, hein? Temperadinha com limão ali, um azeitinho. Hum, bom, hein? Eita, e se você tá com vontade também, aproveita e manda uma mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais. Se vocês querem encontrar a gente, é só procurar a gente com Papo Agro nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Twitter, tem também LinkedIn, é só procurar lá, Papo Agro, tudo junto no Facebook, no Instagram e no, no Spotify é separado, Papo Agro é separado, e também estamos Muito site novinho em folha aí, ó. ó, Até rimou com o episódio, hein? Folha, site novinho em folha. Então procurem lá, acessem www.papoagro.com.br e mandem uma mensagem lá, gente, porque senão já já vou ter que pedir pra minha mãe ficar mandando mensagem pra mim, ler aqui no Papo Agro, vai ficar chato, né? Então vamos interagir, pessoal, vamos conversar (risos) e a gente se vê aí. Um abraço.
0: E, Eric, vamos já indo pro final do ciclo aí, pensando em colheita. Como que funciona a colheita? É toda manual? Tem alguma coisa que seja mecanizado? ou é tudo manual mesmo?
2: Não, não. A colheita. A colheita é toda manual. É feito todo o processo. A única coisa que a gente tem aqui é são os tratores pra buscar na, 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 no meio da roça e trazer pro barracão. Até mesmo a mesma lavagem, tudo é feito de forma manual. A única coisa que a gente tem em máquina são a parte dos processados. Que é aí, pra fatiar. E centrifugar E a gente tem os equipamentos Mas... No, no, no campo, é todo, todo o processo é feito de forma manual. Desde a, da, do plantio, tratos culturais, até mesmo colheita.
0: E tem um período em que... Qual desses períodos aí que é o período que mais demanda mão de obra e mais demanda tempo de vocês? É na colheita? É no plantio? É, é em que momento do, do ciclo da cultura?
2: Ah, é durante o ciclo todo. Como a gente trabalha aqui todas as etapas, então não tem um ciclo específico que vai demandar mais. A gente tem épocas do ano ano que vão demandar mais mão de obra, que aí no caso é na época do verão, que aí demanda um pouco mais de mão de obra do que na época do inverno.
0: E aí toca só vocês, vocês costumam contratar temporário gente de fora?
2: Todo mundo aqui é fica fazendo a sua parte, cada um já tem seu, seu, seu local definido aqui, então é sempre tocado por nós mesmos. Muito
0: bom, muito bom, então uma rala aí, hein? Como que é o nome da fazenda aí? Tem o um nome do...
2: Sítio graça e a marca Irmãos Grassi. Ah,
0: legal, muito bom. Então, pensando aqui, ó, vamos que o nosso ouvinte está querendo começar uma horta para ele. O que, que seria um tamanho mínimo aí para você ter um, um retorno financeiro e, e ter uma fonte de renda? Você tem uma ideia assim, do que seria um tamanho mi- mínimo para começar uma horta?
2: Bom, aí para
0: começar uma horta, a gente tem
2: que definir o que, que ele quer fazer. Então, ele vai querer produzir o quê? Tomate, vai querer produzir as folhosas, como a gente, e qual que é o manejo que ele quer produzir. Então, ele quer produzir igual o nosso, que é campo aberto, ele quer produzir sistema semi-hidropônico, quer produzir em local coberto, como é que ele vai querer... Vamos começar pelo básico, né? O quanto ele tem para investir. Se ele for querer trabalhar com o sistema de hidroponia, ele não precisa de uma área tão grande como a nossa. O sistema hidropônico hoje em dia, que é o sistema pro ouvinte que tá aí, é o sistema que utiliza somente água, então ele faz os pulsos de água, dentro dessa água a gente coloca a solução que é os nutrientes que a planta precisa. Então, você coloca dentro de tubulações, você passa o pulso de água e a planta absorve aquela os nutrientes pela aquela água. Então, se for um sistema desse daí, é um sistema mais intensivo, que demanda menos espaço. Só que por outro lado, você demanda mais custo, porque você tem que instalar todo um sistema, tem que fazer estufas, especial com, com tubulações para para circular essa água. Agora, se você for querer trabalhar assim como nós em campo aberto, uma propriedade boa para você começar uma escala comercial, em torno de 4, 4 a 5 hectares é um tanto bom para você começar e você ter uma rotação, porque o, o grande problema para você trabalhar com hortaliça é você ter rotatividade. Porque você sempre vai ter, tem que ter planta sendo plantada e planta sendo colhida. E para você ter um, isso daí, você precisa de um espaço relativamente grande.
0: E Eric, o que, que seria aí uma estrutura necessária para plantar uma área de 4 hectares de hortaliça no sistema em que vocês plantam hoje?
2: Bom, primeiramente você precisa ter água, que sem água nenhum, nenhum sistema de produção de hortaliça vai. Vai ser viável. Se você tem que ter uma água com uma certa abundância para você fazer o sistema de irrigação. Segundo, você precisa de um trator, ou de porte, pelo menos médio, e alguns implementos que são, hoje em dia, essenciais, né? Que são a enxada que vai levantar os canteiros. Você precisa, se você for criar um sistema, é, uma, um fornecedor de mudas, dependendo da região que você tiver, já tem bastante gente especializada nisso daí. E você precisa também de, de sistema de irrigação. Além do sistema de irrigação também, a gente precisa do barracão, né? para poder lavar toda aquela mercadoria que ela chega da roça com restos de de terra com alguns bichinhos, então você precisa passar por uma água limpa, essa água ela tem que ser clorada e aí ela precisa, daí com, com base nisso daí, você pode colocá-las em, em embalagem ou levar pra fazer o um minimamente processado daí
0: E Eric, como que escolhe o que vai produzir? Por exemplo, vocês tomaram decisão por trabalhar com essas três folhosas, por que, que foi tomada essa decisão? Conta pra gente um pouco como que o produtor pode fazer essa, essa tomar essa decisão, né? De o que produzir na área.
2: O nosso aqui foi com base no que a gente já produzia, né? Então a gente já trabalhava há bastante tempo com esse tipo de mercadoria. Quando a gente foi migrar para os mercados, então a gente optou por intensificar ainda mais, né? Então a gente já tinha o, o hábito de produção agora para quem está começando eu acredito que teria que, que ver qual que é o o tipo de mercadoria que o pessoal da, da sua re, da região onde é que ele tá tem o hábito de consumir no caso a nossa região que eles têm muito hábito de consumir esse tipo de mercadoria uhum, entendi
1: para a gente ter uma 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 ideia assim que nem você falou lá no começo né que é meio que Muito difícil você conseguir produzir todas as verduras na sua propriedade, né? Envolve muita questão de técnica, manejo, tempo, né? E é bem difícil. Então, tem que focar né? num ramo principal, né? E também, a a minha dúvida é o seguinte. Você disse também que você tem a questão de contrato com o mercado, né? Por exemplo, para você abrir esse contrato, você tem que ter volume, né? Você não consegue, vamos supor, eu produzo três quatro mil pés de alface ali no ano inteiro, eu não consigo abrir um um contrato com o mercado, né? Como que funciona essa relação de comprador e vendedor?
2: Então, hoje o produtor que ele quer começar a produzir, então ele tem que buscar o mercado que ele quer atender. Então, ele pode buscar as feiras locais ali da sua cidade, ele pode buscar sacolões. Agora, as grandes redes de supermercados, elas já exigem que o produtor tenha uma porcentagem mínima que ele consegue entregar para ele ele atender aquela, aquela rede de supermercado. As principais redes hoje possuem várias lojas, então um produtor hoje ele tem que atender uma, um, um volume X de lojas para que ele consiga entrar como um fornecedor daquela rede. Legal. Legal.
0: Vamos puxar, então, o resumo do papo, Vitão? Você tem uma proposta diferente aí pro Eric de resumo do papo?
1: Vamos lá, Eric. É... Novidade aqui pro Eric, coitado. Vai sofrer na na mão da experiência aqui. Você já é ouvinte nosso aqui, você já sabe como funciona o resumo do papo, né? Mas, infelizmente, dessa vez não vai adiantar nada você saber, porque a gente vai mudar um pouquinho, meu amigo.
2: (risos) tem que ser, né?
1: (risos) Sorte do calor, Ô, Eric, o seguinte, o que eu quero propor pra você aqui é você contar a história pra mim da muda que chegou. Chega na sua na sua área. Então a mudinha mimosa vai chegar na sua área e a partir daí o que, que vai acontecer com essa mudinha? Conta pra gente aí no nosso resumo do papo.
0: Resumo do papo!
2: Bom, então, assim que essa muda, a mimosa chegou na nossa propriedade, então, a principal o, o terreno onde é que ela vai ser, ser plantada já está preparado, então a gente vai plantar ela. A gente vai passar por uma série de, de, de irrigações por, ao longo dos dias. Com cerca de 14 dias, a gente vai aplicar a primeira primeiro adubo, que aí pode ser tanto orgânico quanto químico, dependendo da, do, do que for preciso. E aí a gente vai continuar mantendo a irrigação, que é o que a gente faz. Daqui 30 dias, a gente vai ir lá, vai colher a mimosa, Vai levar para o barracão, vai passar pelo pelo processo de lavagem, vai colocar la no, no, no saquinho com, que vai para o supermercado e vai ser transportada para o supermercado onde ela vai ser levada para um pra uma mesa para temperar a salada aí e a, e a vida de algum de algum fitness. <risos>
0: Muito bom, Eric. Apesar de eu não ser uma consumidora assídua do que vocês produzem, eu acho muito legal o processo de produção. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente no Papo Agro, contando um pouquinho aí da experiência que você tem, falando um pouquinho da propriedade da sua família, que tem uma história bem legal. Deixa pra gente suas redes sociais aí, pro pessoal entrar e poder tirar as dúvidas deles, que eles ainda, porventura, tiverem, tirarem essas dúvidas com você lá nas suas redes.
2: Tá, então é, eu tenho um projeto que eu, que eu iniciei faz pouco tempo, então é só procurar lá no, no Instagram, que chama Hortaliça Campo, ou no Facebook também, que é o mesmo, Hortaliça Campo, procura lá aqui, que a gente vai tentar responder. Vocês, o produtor também, pode procurar lá que vamos trocar uma ideia e vamos espalhar a produção de hortaliça aí pro, pro Brasilzão lá fora.
0: Show de bola então! Então é isso, turma. Uma roupa de abraço pra vocês. Fiquem com Deus e tchau. É
1: isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.